1: Mendes, obrigado por estar connosco neste programa da TSF e do Diário de Notícias. Um, o Dr. Luís Filipe acaba de pedir a sua demissão por causa da situação na Câmara Municipal de Lisboa. Como é que reage a, essa, a essas declarações e a esse pedido?
0: Quando há uma dificuldade, há sempre alguns que, em vez de ser solidários com o partido, gostam de fazer o jogo dos nossos adversários. Mas eu não vou por aí. E, por isso, não faço nenhum comentário.
1: Mas o Dr. Luchatones diz que, em relação à Câmara de Lisboa, que há aqui uma ação política sua que deve ser também eh, penalizada nesta altura. Não entende a situação na Câmara também como um fracasso de uma, de uma iniciativa sua?
0: A situação na, na Câmara surgiu uma dificuldade. Isso não vale a pena ocultar. E é natural que as dificuldades vão surgindo e vão sendo resolvidas. Agora, tive a ocasião de dizer... E repito, eu espero que estas investigações decorram normalmente e que decorram sobretudo com rapidez. Era importante que assim fosse. E entendo em segundo lugar que a Câmara deve cumprir o seu mandato. Foi o mandato que recebeu democraticamente os cidadãos de Lisboa. É assim que deve ser em democracia. E também achei que se há uma vereadora arguida por matérias que têm a ver com o exercício das suas funções deveria suspender o seu mandato. Foi o que ela fez. Fez aquilo que devia ter sido feito. A partir daí, acho que a Câmara deve continuar a governar. Há aqui a possibilidade deste, enfim,
1: desta investigação poder chegar a outras a outras pessoas na, na, na composição da Câmara. Vê no, no futuro a possibilidade de, desta situação na Câmara de Lisboa o poder tocar a si também politicamente?
0: Eu não vou comentar cenários. Uhum. Estamos perante uma investigação. Não estamos perante... Nenhuma acusação, nenhuma pronúncia, muito menos um julgamento. Temos perante uma investigação, como há investigação em muitos outros setores, no Poder Local, no, na Administração Pública Central, em vários setores. E devemos ver estas matérias com toda a normalidade e com toda a serenidade. O que também devemos ver no plano político, pelo menos é este o meu entendimento, sempre que há uma pessoa que está a ser investigada por questões que têm a ver com o exercício das suas funções na minha opinião, deve fazer aquilo que esta vereadora fez e que me pareceu totalmente correto. A partir daí, existem todas as condições políticas para a Câmara continuar o seu mandato, exercer o seu mandato que democraticamente recebeu dos cidadãos eleitores, e os líderes existem, neste caso, o Presidente da Câmara de Lisboa, para... Nos momentos de dificuldade, unirem esforços e seguir em frente. É também nos momentos de dificuldade que se veem os líderes e os responsáveis.
2: De qualquer das formas, a Câmara de Lisboa, nos últimos, no último ano, não tem tido propriamente uma vida fácil. O Dr. Carmona Rodrigues tem tido crises políticas por, forso, por força da dissolução da maioria que tinha, ou por ou suspeitas por causa da direção do, do Diretor do Urbanismo, num outro caso que não desta investigação. Uh, não, não seria, talvez desejável que um processo de eleições intercalares, por exemplo, uh, viesse a produzir eventualmente um refrescamento do Executivo Camarário?
0: De forma nenhuma. Eu acho que os mandatos devem ser cumpridos. Acho que esse é o sinal que os eleitores dão. E é um sinal de estabilidade. Isso é que é positivo. E esta Câmara tem uma dificuldade. Tem. Essa é... Mas essa é uma dificuldade da lei que existe. O professor Carmona Rodrigues ganhou com quase 18 pontos de diferença e, todavia, não tem maioria absoluta. O que, talvez, leva à reflexão mais importante, que eu não faço hoje por oportunismo, faço já há vários anos. A nossa lei eleitoral autárquica deve ser mexida e deve ser mudada para garantir estabilidade e governabilidade. Há uns anos, no mandato anterior, tivemos um problema semelhante no Porto, agora em Lisboa e noutros pontos do país. Mas é a minha convicção que, apesar dessa dificuldade que é decorrente da lei, acho que o professor Carmona Rodrigues tem governado o município, com competência, com dedicação, e eu próprio tenho visto, em vários eventos que tenho visitado com ele, o grau de simpatia que ele tem nas pessoas de Lisboa. E no caso também que referiu, há cerca de um mês, um mês e meio, um mês e meio de um diretor municipal, também com alguns problemas de suspeitas, acho que o professor Carmona Rodrigues é bom referi-lo, agiu, com muita determinação instaurando processo de inquérito ou processo disciplinar. Ou seja, o mandato deve ser cumprido os líderes, e neste caso o Presidente da Câmara é o líder municipal, exista para vencer as dificuldades e eu acho que os, os lisboetas querem, é isto é que se resolvam os seus problemas e acho que a pouco e pouco é o que ele tem vindo a fazer e tenho a certeza que é aquilo que ele vai continuar a fazer com eficácia no futuro.
2: Mas não temo que se vier a generalizar um clima de suspeição uh, sobre o Executivo ou que parte do Executivo isso possa de alguma forma pôr em causa ou pelo menos uh, pôr um pouco na berlinda aquilo que foi a sua política na altura da escolha dos candidatos a uh as autarquias, nomeadamente afastando as pessoas que tinham problemas de, de, perante a justiça.
0: Mas eu tomei as decisões que tomei por razões políticas e não me arrependo. E aquilo que hoje foi feito por uma vereadora que resolveu suspender uma data está exatamente na mesma linha de orientação. Ela fez aquilo que devia ter feito. Acho de resto que é um ato de dignidade, mas devia... Devia fazer, acho que fez, nem mais nem menos. Isto é que é uma linha de serenidade e uma linha de coerência justamente com aquilo que fiz no passado.
1: Teve, teve interferência, Dr. Marcos Mendes, nessa decisão da, da vereadora?
0: Não, estas são decisões pessoais. Eu tive interferência quando foi o Eiras o Gondomar, porque aí as decisões eram minhas e assumo -as. Eu sei que ainda hoje pode haver uma pessoa ou outra que não gosta das decisões que tomei, mas eu não me arrependo. E não foram questões pessoais. Não foi nada de pessoal contra ninguém. Foram decisões políticas e que as assumi e assumo e não me arrependo. E, e as pessoas sabem, dentro do partido e fora, qual é, portanto, a minha orientação. São decisões pessoais, neste caso, de uma vereadora. Não preciso de interferir pela razão simples que as pessoas sabem a minha orientação.
1: Não falou com ela sobre essa questão? Não. Para ela foi uma coisa de consciência, um ato de consciência uh, puro e duro, uh, individual.
0: Não, não falei. É, exatamente, é um ato individual. Agora, sejamos -se francos, as pessoas sabem muito bem o que é que eu penso sobre estas matérias, sobretudo quando estamos a falar de pessoas que são arguidas, Não são nem acusadas, nem são condenadas, mas que são arguídas por causa do exercício das suas funções. E acho que, nesses casos, a suspensão de mandato é aquilo que me parece a postura correta. E, portanto, eu pauto-me nestas matérias por princípios e tenho seguido uma linha de coerência e não me afastarei nunca desta linha de coerência.
1: Eu voltava à questão anterior, a fragilidade da Câmara nesta altura, depois do episódio com a doutora Maria José Nogueira Pinto, esta situação agora de suspeição sobre um, dois vereadores, não deixa o, o, o clima para o... o o, o, o Presidente, uh, um clima de ingovernabilidade quase, de permanente uh, presença na praça pública, uh, pelo pior dos motivos, uh, isso não, não é um elemento de grande fragilidade para a governação?
0: Não, é uma dificuldade. Isso não devemos ocultar, mas as dificuldades vencem-se e as dificuldades ultrapassam-se. Sabe que nestas matérias eu acho que a pior de, a pior de todas as soluções é quando há suspeitas, boatos, rumores, e não há investigações. Ou então as investigações se prolongam indefinidamente do tempo e não se vêem resultados. Isto aplica-se a uma autarquia, aplica-se ao futebol, aplica-se à administração central, em qualquer setor. Eu sou favorável à transparência. Há dúvidas, há suspeitas, que são suspeitas, não são, não são condenações. Deve-se investigar. De uma forma livre, independente e com rapidez como é óbvio. E é assim que as coisas devem ser. Nós temos que, aos casos concretos, aplicar sempre os princípios. Eu tenho vindo a aplicar princípios. Quando tomei as decisões que tomei nas eleições autárquicas, eu sabia que provavelmente tinha um preço, que provavelmente ia ser muito difícil ganhar algumas dessas câmaras, ou todas elas. E até foram mais casos, mas mais emblemáticos, os dois referidos, Doeiras e Gondomar. Mas sabe que... Eu acho que na política há, antes de mais, antes da lógica de ganhar, tem que haver a lógica dos princípios, dos valores e depois da coerência. Eu sempre disse, e espero manter-me assim ao longo dos tempos, que ganhar para mim é importante, mas ganhar que não seja a qualquer preço, com princípios, com ética e com coerência.
1: Mas digamos que esta solução para Lisboa tinha sido uma solução sua pessoal. Não sente essa solução a derreter-se neste momento? Mas com certeza que não.
0: Que exagero eu escolhi o professor Carmona Rodrigues. É verdade, foi a minha escolha, é da minha responsabilidade e eu assumo. E não estou arrependido. E acho que o professor Carmona Rodrigues não apenas teve uma grande vitória, como ao longo deste cerca de um ano e meio de mandato, eu acho que tem feito uma ação muito positiva. Eu próprio tenho constatado, em bairros sociais, em equipamentos coletivos, o grau de simpatia, não apenas por ele ser uma pessoa simpática e humilde que é, mas também pela obra que já está a realizar. E, portanto, isto é que me parece importante. E é a minha convicção que é assim que as coisas vão continuar. E espero apenas que, neste caso, as investigações decorram com rapidez e que as coisas sejam esclarecidas. E há também que terem atenção isto E dou-lhe até um exemplo concreto. É que não, de não devemos exagerar, porque investigar é bom quando há suspeitas. Mas, a partir daí, não podemos ter a tentação logo de pensar que vai haver uma acusação, uma condenação. Eu não sei, ninguém sabe. Há cerca de quatro anos, no mandato autárquico anterior, o presidente da Câmara de Agda, que aí até era o presidente da Câmara, teve também uma suspeita, uma investigação. Tomou até livremente a iniciativa de suspender as suas funções. Aí, nesse caso, foi acusado, foi pronunciado, pois foi absolvido em julgamento. Eu... Ou seja, investigar, quando há dúvidas, com certeza. A pior coisa é deitar as coisas para debaixo do tapete. Mas não vamos exagerar.
2: Uh, o o Sr. já falou várias vezes nesta questão da investigação que ela se faça com rapidez e celeridade, que é uma coisa que normalmente se diz e, pela experiência e não que temos faz. em Portugal, não, não se faz. Penso que isso é uma especial responsabilidade uh, deste novo
0: procurador que temos... Uh... Que eu espero... Garantir a celeridade do processo. O que eu espero é que o Procurador-Geral da República, o Ministério Público em geral, as instituições de investigação, neste e em, em todos os outros casos, que haja um esforço para maior rapidez. Sabe que a mim, hoje em Portugal, preocupa-me muito as permanentes notícias de suspeitas aqui e lá, os anúncios desta e daquela diligência e depois nunca surgirem resultados em vários setores. Não interessa agora especificar quais. Uns mais mediáticos do que outros. Ora, o importante para ganhar a confiança das pessoas nas instituições e no Estado de Direito Democrático é que se investigue o que há a investigar, que se dê uma grande prioridade e, portanto, que haja meios para uma investigação rápida e que depois surjam resultados. As pessoas querem resultados. Porque as questões, como hoje em dia são muito faladas, em vários setores, no mundo do desporto, ou noutras áreas do país de corrupção ou de criminalidade económica e financeira, são muito preocupantes. Preocupantes neste sentido. A corrupção é um veneno. Envenena a sociedade. Contamina a atmosfera social. Mina a economia. Fragiliza a democracia. Não gera um ambiente de confiança no desenvolvimento do país. E, por isso, é importante é que haja resultados, num sentido ou noutro.
2: Uh, Soutor, aliás, isso remete para a questão do Segredo de Justiça, que se preocupam estas constantes notícias, não estou a falar deste caso concreto, mas normalmente é uma questão que vem muito associada a este tipo de histórias. Uh, o PSD, de alguma forma, uh, no Pacto da Justiça, negociou um agravamento da, 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 da figura do Segredo de Justiça, tal e qual ele estava na versão inicial da unidade de missão. Não um, É um pouco isso que aconteceu.
0: Não, eu posso lhe dizer com toda a clareza, até porque tem falado muito essa matéria, ao longo destes últimos dias, e nem sempre bem. O que ficou acordado no Pacto de Justiça em matéria de Segredo de Justiça, basicamente, são três coisas. Primeiro, menos Segredo de Justiça, ou seja, menos processos do amanhã à manhã em Segredo de Justiça. Segundo, quando existir Segredo de Justiça, existir por menos tempo. Em terceiro lugar, quando existir Segredo de Justiça, e ele aplica-se a todos, incluindo aos órgãos de comunicação social. Estas são as mudanças que estão no Pacto de Justiça e que, de alguma forma, no essencial, já estavam também no projeto que o PSD tinha apresentado uns meses antes. E é isto que vai ser cumprido, porque eu não aceito nenhuma alteração nesta matéria ou noutra, no que está no Pacto de Justiça.
2: Mas admito que ela possa vir a surgir? Está por falar que das, das declarações do, hum. do, do Procurador-Geral da República? Não é, uma... onde relativizou a... Não,
0: é uma afirmação de princípio. Não é o Procurador-Geral da República que legisla. sei. portanto, o Procurador-Geral da República pode ter as opiniões que entender. Eu respeito, eu ouço, e são necessariamente legítimas. Mas aqui já há uma decisão. Uma decisão no plano político. Está no Pacto de Justiça. Isto não tem sido dito com, com esta clareza com que eu estou aqui a dizer. As alterações são estas três. E eu julgo que estas alterações vão traduzir-se em eficácia. Nós temos que acabar com esta situação de haver permanentes violações ao segredo de justiça. Toda a gente candidamente diz que se vai fazer um inquérito. Nunca há resultados de coisa nenhuma. E isto mina a confiança das pessoas. Quando hoje em dia se diz vai ser aberto um inquérito por causa desta violação de segredo de justiça, eu acho que já qualquer português se ri. Não acredita em nada. E por isso eu disse sempre nas negociações do Pacto de Justiça que não aceitava fazer nenhum pacto que não tivesse uma solução que eu considerasse minimamente eficaz para pôr ordem nesta situação. E acho que a solução encontrada, que tem estas três vertentes, é uma solução que... Vai trazer eficácia à observância do segredo de justiça, que é um direito fundamental.
2: É, por falar só para acabar esta parte, é, o, por falar em justiça e no Pacto de Justiça, como é que está a encarar, digamos, alguma, o sentimento de que começa a haver alguma demora na execução de algumas das medidas negociadas?
0: Também aí não é verdade. O Pacto de Justiça teve a preocupação de ter objetivos, depois de dizer, em segundo lugar, quais são as matérias a mudar e, em terceiro lugar, um calendário e é bom que nós nos habituemos a ter um calendário, neste momento está a ser cumprido, apontava para que, ainda em 2006, fosse aprovada uma nova lei, a Lei dos Chamados Recursos Cíveis, foi aprovada em Dezembro. E agora, é nos primeiros meses deste ano, que está previsto o tratamento de matérias como o Código Penal, como o Código de Processo Penal e como a mediação penal. Não tenho nenhuma razão, neste momento, para acreditar que o calendário interessado não vai ser cumprido, e considero isto mesmo importante. E até lhe posso avançar mais. Foi justamente por esta preocupação de se cumprir o pacto e, sobretudo, o seu calendário, que, ainda há cerca de oito dias, o PST propôs ao Governo que fosse rapidamente encontrada uma pessoa de lado a lado para agora corporizar no plano legislativo as soluções que no plano político estão encontradas, ou seja, para que não haja adiamentos e para que o calendário se cumpra. É essencial, e isso é essencial. Sim, já está uma pessoa designada de parte a parte, ou seja, do lado do governo e do lado do PSD, e é muito importante que tudo seja cumprido. O pacto, nas soluções que encontrou. O pacto nos calendários que definiu. Porque acho que isso também é uma questão de credibilidade. E sabe que eu atribuo uma grande importância à credibilidade.
2: Pastor, outras... Só uma curiosidade nesta matéria. Tendo negociado um pacto com o PS, porquê é que as questões da corrupção, por exemplo, não foram amplamente debatidas nessa sede e agora o PSD, por exemplo, vem apresentar novos projetos, cavalgando um bocadinho o conflito do grupo parlamentar do PS com o engenheiro João Carvinho?
0: Não é cavalgante. Explico-lhe com todo o gosto. O pacto teve um conjunto de matérias. Poderia ter mais matérias. Eu, por exemplo, preferiria ainda um pacto mais alargado, em mais matérias. Mas, enfim, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Ficaram, todavia, no pacto matérias estruturantes, importantes. E, por exemplo, questões de, como a corrupção, se, se, também se discutiu designadamente de saber qual era o objeto de um novo instrumento que vai ser criado, a mediação penal. Agora, tem razão num ponto. Já depois, surgiu um dado muito importante. No dia 5 de outubro, o Sr. Presidente da República fez um importante discurso ao país, apelando aos responsáveis políticos para um reforço dos meios e de um combate mais eficaz à corrupção. E todo o país aplaudiu. E todos os partidos subscreveram essa preocupação. Pois bem, muitas das, às vezes, ideias que já pudessem estar em gestação... Talvez tivessem sido aceleradas. Dou-lhe um exemplo. Nós já estávamos, e era público, a estudar uma nova legislação para agravar as penas e agravar também uma maior... e melhorar a eficácia do combate à corrupção no desporto. Talvez tivéssemos uh, sido mais rápidos na sequência do discurso presidencial, como em sede do Orçamento de Estado, já no plano dos meios, apresentámos uma proposta no sentido de reforçar os meios da Polícia Judiciária no combate à corrupção. Na sequência de audições que fizemos, quer com a Polícia Judiciária, quer com o Procurador-Geral da República, que reconheceram essa necessidade. O que a mim me espanta não é esta reação positiva que tivemos ao discurso do Presidente da República, porque é importante que um discurso de um Presidente da República, numa matéria ainda por cima que todos compreendem como urgente, é importante que ele tenha seguimento e que não caia em saco roto. A mim o que me preocupa é que o governo que é o principal destinatário ou foi muito lento nos momentos ou foi muito hesitante noutras matérias que são determinantes do meu ponto de vista para um combate ainda mais eficaz, ainda mais sério à corrupção. Eu acho que a corrupção tem de facto de ser assumida na sua vertente de prevenção e na sua vertente de repressão tem de ser assumida como uma prioridade. É um veneno. E um veneno tem, de facto, que ser encarado com muita coragem, com muita determinação.
1: E os partidos principais, o PS e o PSD, têm condições para que essa luta contra a corrupção se faça até às últimas
0: consequências? Pela minha parte, não tenho uma dúvida. Não tenho uma dúvida. Não são os responsáveis políticos que fazem investigação e que se envolvem no domínio das investigações. Não é disso que se trata. O que os responsáveis políticos devem fazer, a começar pelo Governo, é criar condições para que as instâncias de investigação possam investigar com rapidez, possam investigar com eficácia e tenham o quadro legislativo e o quadro de meios indispensável a esse combate. os
1: questão de, de palha não, não toca uh, o PSD, nomeadamente.
0: Repare, a questão que coloca-se é nestes termos. É nestes termos. Tudo o que haja, seja num partido... Numa autarquia, numa empresa pública, no desporto, em qualquer setor do Estado ou da sociedade, uma suspeita de corrupção ou de outro tipo de crime deve ser investigada e levada até às suas consequências. Mas isto é, um, isto é o discurso.
1: Esse é o discurso. Normalmente é fácil de fazer quando se está na oposição. E estes dois partidos vão trocando uh, posição posição no poder. E a questão coloca-se quando estão no poder. Esse seu discurso é, é fácil quando se está do lado um, do, do lado fora do governo. E depois, quando se passa para o governo, dá a ideia que é mais difícil aplicar esse
0: discurso. Você acha que foi fácil eu tomar as decisões que tomei relativamente a Oeiras e a Condomar? sabendo quase provavelmente que numa disputa eleitoral importante ia perder duas câmaras? Acha que foi fácil? Acha que foi fácil outras decisões que tomei também em eleições autárquicas? Olha que praticamente não viu ninguém essas, do, meu, do duas, meu partido a aplaudir. as
1: fizeram Agora, para uma imagem de uma pessoa que, sabe, não é, 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 que é, é aqui um gol questão, atético.
0: A isso. questão é, é muito importante. Não viu praticamente muita gente do meu partido a aplaudir. Embora também não vi verdadeiramente a discordar. Mas a questão para mim é, é esta. Eu ando na política por prazer, por um lado, por um projeto também, mas ando na política com preocupações éticas muito importantes. Já o disse e repito, quero ganhar. Se dissesse o contrário, estava a ser hipócrita. Quero ganhar quando foi a eleições autárquicas, ajudar a ganhar presidenciais e também quero tentar ganhar as eleições legislativas, se a confiança dos portugueses. Mas não a qualquer preço. Os princípios, os valores e a coerência, para mim, são muito importantes. E esta questão do combate à corrupção, como já, portanto, provei, com, com, não apenas por palavras, mas com decisões, não é uma questão de luta, governo oposição. Porque a corrupção não pode ser vista como uma arma de arremesso político. Porque ela envenena toda a sociedade. E, portanto, depois acaba por contaminar todos. Eu quero dar um contributo. As propostas que apresentei são um contributo para esse combate. Quando eu apresentei todas as propostas que apresentei, eu não fiz criticando o Governo. E deixo-me só dar dois exemplos para provar isto. Eu apresentei publicamente uma proposta para um reforço de verbas da Polícia Judiciária no combate à corrupção. E até vi com satisfação que horas depois o Ministro da Justiça veio dizer que concordava totalmente. A mim o que me espantou depois é que quando passámos à realidade dos números, afinal não havia o aumento que antes tinha dito ou se tinha insinuado que ia existir. E aí fico preocupado. diz uma coisa e faz outra. Quando foi combate à corrupção no desporto? Uma lei mais firme, mais eficaz e com penas mais pesadas. E eu disse, o Governo já pré-anunciou, mas ainda não apresentou. Consideramos importante este nosso contributo para fazer o Governo também apresentar a sua lei. Foi um pouco lento, mas apresentou... Foi numa perspectiva positiva. E também quando, nos últimos meses, se discutiu todo o pacote, chamemos-lhe assim, de propostas do Engenheiro Cravinho, só ouviu da parte do PST, em particular da minha boca, um comentário a dizer que seria um contributo positivo para este debate. Mas não fizemos mais nenhum comentário por uma razão de elegância política elementar. Estavam a ser discutidas internamente dentro do PS. Não íamos nós meter acolherada numa questão interna do PS. Só depois tomámos posição e decisão, depois do PS ter decidido que as chumbava, que as não agendava, que não as levava a debate. Ou seja, eu nunca fiz nem nunca farei do combate à corrupção uma arma de arremesso político. Agora, também não posso deixar de dizer, para mim, a corrupção é uma prioridade nacional e tem que ser assumida como tal com muita vontade política e sem um instante de hesitação.
1: Só uma questão para encerrar, a questão do pacto também. Há mais pactos a serem trabalhados? Há essa hipótese? Esta experiência, Não. para repetir noutras matérias, noutras áreas?
0: Não. É público que eu chamei a atenção e propus que no domínio da reforma da segurança social, que na minha opinião seria útil haver um entendimento de regime. Pacto, ou com outro nome, haver um entendimento de regime. Aqui por razões diferentes da justiça porque a segurança social é uma questão estruturante. Tem a ver com as pensões de reforma, e não é com as pensões de reforma do dia de hoje ou da amanhã, é daqui a 20, 30 ou 40 anos. Só que quem começa hoje a trabalhar já está a pensar, obviamente, na expectativa da sua pensão de reforma, daqui a algumas dezenas de anos. E, sobretudo, para que não se caia naquela coisa horrível de que se fez uma reforma da segurança social em 2001, que se dizia que era para 100 anos, depois corrigiu-se que era para 50 anos e durou 5 anos. Só se enganaram em 95 anos. E eu não quero que se repita isso. Acho que não é bom. Até porque quando se faz uma reforma da Ação social, normalmente é para baixar pensões. Nunca é para aumentar. Mas, nesse plano, o Governo não quis fazer esse acordo. Quis agir sozinho. Eu respeito. Tenho uma opinião diferente. Acho que foi uma oportunidade perdida mudar de modelo aqui na Segurança Social para um modelo mais eficaz, mais sustentável, até mais justo. E, portanto, neste momento a questão de novos pactos não se coloca. O, senhor,
2: o, pior dia da, o pior dia da sua liderança do PSD não foi quando o Presidente da República disse que o Governo tinha uma vocação reformista?
0: Ah, não, foi de seguramente.
2: Então como é que encarou esta declaração, aquela entrevista tão entusiástica da parte do Presidente? da República em relação ao Engenho Socrates.
0: Encarei, encarei essa entrevista da mesma forma como encarei o discurso de Ano Novo, do Presidente da República, quando disse, e bem, que o país precisa de resultados e os portugueses ganham resultados. Sabe, eu, eu compreendo que, durante algum tempo, o discurso do Governo indiciasse um espírito reformista. E até não me custa reconhecer que, nos primeiros tempos, o Governo deu alguns sinais de querer ser reformista. Agora, o problema é que passaram dois anos e as pessoas querem resultados e não há resultados. E as reformas acabam por ser remendos. Segurança social. É preciso uma reforma de fundo. Toda a gente reconheceu que é um remendo. Vai valer para meia dúzia de anos. No domínio da saúde, há medidas pontuais. Não digo que sejam todas negativas. Mas uma parte delas são medidas injustas. Muitas são medidas perfeitamente casuísticas e, por isso, a saúde hoje está muito pior do que estava. Mas, exemplo... ou, seja, ou seja, há nos primeiros tempos houve um discurso que insinua, dá a ideia de uma grande preocupação de reforma, só que ao fim de dois anos começam a não surgir resultados e a não se ver verdadeiras reformas. E talvez por isso é que o Presidente da República, não numa lógica de agradar a este ou àquele, mas de interpretar o sentimento nacional, também dizia no, final do, no início deste ano que o país quer ver resultados. Mas, por exemplo, na economia, China, os indicadores não são
2: ainda aqueles que o governo diz querer, mas, apesar de tudo, não são os que tínhamos há dois anos e há três anos quando falávamos sim. de recessão técnica, de crescimento zero menos ou quase zero. Mas repare, A economia está a dar
0: alguma margem de manobra ao Governo. Eu acho que, infelizmente, é o contrário do que está a dizer. A economia sim, sim. é um belíssimo exemplo de como as coisas não vão bem, de como as coisas não vão no bom caminho. Sabe porquê? Porque a questão da economia tem que se ver nesta perspectiva. Nós estamos num espaço global, que é o nosso espaço, sobretudo, da União Europeia. Nós temos é que saber se, na comparação com os outros países da União Europeia, nós estamos a crescer mais ou estamos a crescer menos. Ora, nós estamos a crescer menos. Há
2: três nós, anos estávamos a divergir. Uma, a... Exatamente,
0: mas com uma divergência, com uma diferença essencial. É que, neste momento, a União Europeia já começou a recuperação. Já está a crescer 2,6%, 2,7% ao ano. E Portugal... Em vez de se aproximar, Portugal está a divergir. Em vez de Portugal crescer mais do que a média europeia, está a afastar-se. Até lhe digo mais. É a primeira vez que isto sucede nas últimas três décadas. Na crise económica de 80 e na crise económica dos anos 90, depois da Europa ter saído da crise começar a recuperar, Portugal conseguiu sempre crescer mais do que a Europa.
2: O mundo também é um pouco diferente do tempo dessas crises. Eu, eu, a globalização tive... teve tem hoje uma expressão à escala mundial, hum. por isso é globalização, que não tinha nos anos 90. Eu acho que o
0: problema fundamental não é esse. Eu acho que o problema fundamental é que, neste momento, nós estamos sem ambição. Eu acho que temos um governo que não tem ambição, que não define objetivos ambiciosos, e depois temos políticas erradas. E repare... O Governo não pode passar o tempo com o PowerPoint dos anúncios. Ao fim de dois anos, as pessoas querem ver no PowerPoint resultados. E no domínio da economia, corremos o risco, com a Europa já em recuperação, de ter 2005, 2006, 2007, 2008, se não mesmo 2009, sempre, sempre a afastarmos da Europa. Pior. Portugal já foi o 14º país no ranking da União Europeia em termos de crescimento. Neste momento somos o 18º. Sabe qual é a previsão para o próximo ano? É de nós baixarmos de 18º para 20 Vamos ser ultrapassados por uma... Estónia e por Malta. Isso também compromete, de Ou alguma seja... forma,
2: os governos anteriores, em particular Exato. aquele em que o Sr. Souto eh, teve... Mas já, Mas quero
0: aqui repetir-lhe uma diferença essencialíssima, e que é esta. É que é a primeira vez nos últimos 30 anos que a Europa começa a recuperar, e já começou, e Portugal em quatro anos, pelo menos em quatro anos, não vai conseguir acompanhar essa recuperação. E vencer, vencer não é crescer umas décimas. Vencer é confundir com a Europa. É crescer mais do que a Europa. Tudo o resto é perder. Mas não acha também e, infelizmente que... é isso que está a suceder, e na minha opinião, por políticas erradas. E repare, eu não digo que o Governo não tenha tomado várias decisões. O que eu digo são duas coisas distintas. Acho que toma várias decisões que são profundamente erradas e, noutras, não faz reformas, faz remendos. E, portanto, não se vêem resultados, nem neste momento, e corre-se o risco de não ver. Hoje, a grande questão é esta. Os portugueses acham que o país, ao fim de dois anos, está melhor. Está melhor na economia que está melhor na administração pública, eu acho é que... Os números que concluir que está melhor. Não? não, não está melhor, peço desculpa. Nós, nós, na comparação com os outros países da Europa, nós estamos a empobrecer, não estamos a enriquecer. Agora, agora permitam-me só aqui dar alguns exemplos. Fala no domínio da saúde. Algumas decisões têm sido tomadas. Agora, eu considero que muitas delas são profundamente erradas. Encerrar a EITO serviços de urgência, aí eu digo-lhe, a EITO pode ser um erro. Não quer dizer que não haja necessidade de encerrar um ou outro, mas a EITO, e vou mesmo concretizar, para que isto não pareça uma abstração. Se, como está previsto, encerrarem cinco serviços de urgência no distrito de Aveiro, os hospitais para onde vão ser canalizados as pessoas desses serviços, esses vão romper pelas costuras. Há está um exemplo de uma decisão profundamente errada. Segundo exemplo, no domínio da economia. Esta obsessão do governo pelo aumento de impostos está a conduzir a duas coisas ambas erradas. Por um lado, não resolve de forma estrutural o nosso problema orçamental, que é sobretudo um problema de excesso de despesa, e penaliza fortemente a nossa economia. Sabe que eu acho que, neste momento, nós não devíamos ter aumentado impostos. Nós, em segundo lugar, devíamos estar a criar, pelo menos, e isso era possível, já apresentei essa proposta, uma taxa reduzida de IRC para as pequenas e médias empresas, que são o coração do nosso tecido produtivo, e não devíamos, em terceiro lugar, estar a gastar o que vamos gastar com a OTE e o TGV, projetos que não são necessários, pelo menos não são prioritários e não acrescentam competitividade à economia nacional. E está previsto gastar, com esses projetos, cerca de 80% do novo Fundo de Coesão da União Europeia. E, portanto, é este caminho que é errado. E por isso é que eu acho que hoje os portugueses, e acho que isto não é desgosto por estar na oposição. Eu acho que em nenhum setor verdadeiramente TGD, se vê TGD, melhorias, o se vê é um resultados.
1: Projeto, é um projeto que vem já de vários governos, de, 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 quer do PSD, quer do, quer do PSD. Sim, mas, já,
0: mas já falamos sobre isso, é, este, é esta a Legal. minha posição, é este o meu entendimento. Verdadeiramente, ao fim de dois anos, nós temos que ter resultados. E não se vê resultados Legal. em praticamente nenhuma área. E esta, esta questão, eu acho que não o estou a dizer, por estar na oposição. Porque, repara que eu tenho feito uma oposição firme, mas com sentido de responsabilidade. Qual foi a oposição que fez um acordo com o Governo, um pacto, como fez o PST Qual foi a oposição que já aplaudiu uma ou outra decisão... Eu concordo com a alteração das regras da contratação de, da contratação na função pública
2: de altos quadros para manter o Dr Paulo Macedo como Diretor-Geral das Contribuições e
0: Impostos. Eu, eu concordo com a filosofia que foi adotada há três anos ainda pela doutora Ferreira Leite e bem de ir à iniciativa privada e contratar uma pessoa competente para ter resultados e hoje o que eu constato e o todo o país constata é que a questão da evasão fiscal está mais na agenda política e com resultados e isso foi positivo e na altura a doutora Ferreira Leite foi criticada por todo lado por essa decisão neste momento o que me preocupa é outra coisa é que este assunto esteja na praça pública sem o Governo decidir, o Governo hesitante. Uns dias vai manter, outros dias já não vai manter, numa semana vai reconduzir, noutra semana não vai reconduzir. Isto, isto é que acho preocupante. Pior ainda, o Primeiro-Ministro gosta muito de mostrar sempre um estilo de pessoa decidida e determinada, e o que se vê, quer no combate à corrupção, quer aqui no Diretor-Geral dos Impostos, é hesitação, indecisão, e isto é muito mal. Além do mais, porque ter um caso destes na praça pública, Há várias semanas, arrastando -se, sem o governo tomar uma decisão, isto fragiliza a máquina fiscal, isto fragiliza o combate à evasão fiscal, isto não é bom para ninguém. De um, de um governo que se diz muito determinado, eu vejo a indecisão a mais. O oh, Sr. temos já muito pouco
2: tempo, e lhe fazer umas perguntas, se pudesse dar respostas rápidas, em relação à questão do aborto. O PSD não tem uma posição oficial sobre o aborto. O que é que vai dizer, por exemplo, nos tempos de antena? Vai repetir aquilo que já escreveu
0: no. Não, o que eu escrevi foi a minha opinião pessoal. O pessoal. E o que é que Pessoa. o Partido vai dizer? E, Portanto, a minha opinião pessoal não deve entrar num tempo de antena Exato. do Partido. O Partido que vai fazer os tempos de antena é o mesmo que fez ainda há dias numa conferência que realizou. É ter tempos de antena com uma componente pedagógica e didática. Não tem. Do nosso ponto de vista, este é um problema de consciência.
2: Mas, portanto, vai é ter pessoas do sim e pessoas, do não, ou não
0: pessoas é, do não. Não é tanto ter pessoas do sim e do não, é ter especialistas a explicar as várias, as várias vertentes deste problema, como, em grande medida, outro dia fizemos. E porquê? Porque nós não é ter, posi... não ter posição. Ah, nós temos hoje em dia a mesma orientação de há oito anos atrás. Não houve nenhuma mudança. Temos é uma filosofia diferente. Achamos que esta é uma questão de consciência de cada um. E, portanto, que os partidos não são donos das consciências das pessoas. E, portanto, não vamos nem partidarizar o assunto, nem vamos impor nenhuma orientação. Vamos é ajudar a ter um trabalho pedagógico de esclarecimento e de informação. Até porque a minha convicção é esta. Acho que as pessoas têm muito mais dúvidas que certezas e o que querem mais do que chavões, slogans ou críticas de parte a parte, querem um debate moderado e, sobretudo, que ajude a informar e a esclarecer. O
2: senhor não acha que criou, no fundo, um chavão e um slogan quando comparou o aborto à questão do tráfico de
0: drogas? Ah, peço desculpa, não comparei. Não Você é assim. completamente não, diferente. Não, não, eu não comparei o aborto ao tráfico de drogas. Se fizesse isso, comparou, eu seria um desprezador. Onde... Não, eu vou lhe dizer o que é: comparei. Não, que eu disse já é tão simples assim, está escrito e, portanto, é fácil ver. O que eu disse é assim, é, acho que em matéria de aborto há muito a fazer e todos os governos, provavelmente todos, são responsáveis em matéria de prevenção, em matéria de educação sexual, de planeamento familiar, no apoio à família. Já muito foi feito, mas há ainda muito a fazer. E depois acrescentei, claro que podem-me dizer que esta é uma tarefa difícil. E eu disse, mas também é difícil combater a corrupção e nós não a legalizamos, combatemos la E também é difícil combater o tráfico de droga e nós não o legalizamos, combatemos lo Porquê? Porque o mal combate-se, não se legaliza. São, portanto, coisas distintas. Porquê? Porque é o sinal que eu quero dar. sabe Eu, pessoalmente, agora é a opinião pessoal. Claro. Então, sou pelo não, como já fui há oito anos. Tenho uma opinião muito moderada neste domínio. Não sou, por exemplo, favorável à prisão, a prisão. das mulheres, mas também não sou favorável à liberalização, que acho o pecado maior Sim. desta lei. E por isso... A eu... doutora
2: Paula Teixeira da Cruz disse aqui exatamente há uma semana
0: que liberalizado
2: Sim. já o aborto está agora. Na Bom, mas eu tenho da... aí
0: uma opinião diferente. É legítimo, é uma grande amiga minha, respeito muito, mas tenho uma opinião diferente. Eu sou contra a liberalização e acho que é o grande sinal que esta lei dá. Como sou contra a prisão das mulheres, independentemente de ser às 10 semanas ou às 11 semanas. Porque o que eu acho também nesta lei é uma incongruência sem descrição, que é não há penalização até às 10 semanas, mas se houver um aborto às 10 semanas e um dia, já há pena de prisão. Eu acho isto absolutamente incongruente. Na prática não é assim. Não, não é. Não é. Não, é que eu acho que uma mulher que aborta é em situação de aflição. Eu acho que uma pena tipo pena de prisão, acho isso insustentável. Agora, o que eu acho é que não se deve ir pelo caminho fácil da liberalização. Isso não. Absurdo. E, portanto, esta é a minha opinião pessoal. Eu quero dizer que nesta matéria eu peço sempre que respeitem a minha posição como eu respeito as pessoas dos outros porque eu sou muito moderado. Acho que este debate deve correr com muita moderação, sem excessos. É um problema de, de cada um. Dei em a minha opinião do... pessoal, mas como partido estou muito empenhado em ajudar a que as pessoas tenham menos dúvidas e possam em caso votar de em consciência.
1: Em caso de vitória do sim, mas sem um resultado vinculativo, acha que há margem depois para que o Governo, a Assembleia, façam uma legislação no, no sentido do sim?
0: Eu não queria, neste momento, estar a antecipar cenários, sobretudo quando estamos no início de uma campanha para o referendo que começa já dentro de, dentro de dias, da seu tempo faremos.
1: Muito bem. O Dr. Marcos Mendes é líder do Partido Social Democrata. Sente que tem este partido na mão?
0: Eu sinto... É aquilo que todos viram. Eu ganhei um congresso em Pombal. A seguir introduzi o princípio de eleições diretas dentro do partido, que toda a gente tinha prometido e ninguém tinha feito. E fui o único candidato nessas diretas e tive uma votação esmagadora dos militantes. E quero dizer-lhe que sinto, ao longo dos tempos, uma confiança muito grande claramente maioritária, dos militantes do Partido. Mas não
1: sempre tudo isso se passou numa fase de letargia do Partido. A seguir, a uma, a, seguir a, uma, a uma derrota traumática e que agora vão começar a aparecer provavelmente outras pessoas dentro do Partido. Aliás, já aparecem aqui e ali seja, vozes discordantes. Espera a luta no, no Congresso de 2008.
0: Não, espera-me esperar. Que, cada um decide. E eu cá estou. E eu cá estou para afirmar os meus princípios, as minhas convicções e sobretudo para devolver, ajudar a devolver credibilidade. Mas não se sente ao um líder de partido. transição
1: numa, numa fase não. do partido entre duas eleições. Não, isso
0: de transição são todos. Até o professor Cavaco Silva esteve lá há 10 anos, são todos, porque a instituição fica e os líderes vão passando. Mas o que eu estou absolutamente convencido é que este é o caminho que deve ser feito, e eu sou uma pessoa de convicções, é um caminho feito com paciência, com perseverança, mas eu acho que é um caminho que vai dar resultados. Agora, não tenho dúvidas das dificuldades, embora elas, elas não me façam, façam minimamente desanimar. Porque, olha, é a primeira vez que o PSD é a oposição, um governo maioria absoluta, de um só partido. É a primeira vez que há uma legislatura tão longa que tem quase cinco anos. É a primeira vez que não há nada pelo meio nem uma eleição autárquica, nem europeia. E, portanto, são tudo dificuldades. Mas se eu vejo as coisas assim, a dificuldade aguça o engenho. E, portanto, é na base da dificuldade que nós devemos programar o futuro, com uma vantagem. Agora há tempo para duas coisas importantes do ponto de vista da responsabilidade política. Uma é que o Governo não vai ter nenhum alibi no final quando foi julgado. Teve todas as condições para apresentar resultados. Ou tem ou não tem ver se há. Da parte da oposição, é também uma coisa muito importante para nós pensarmos menos no dia-a-dia -dia e na conjuntura, embora seja importante, e pensarmos mais em preparar o futuro. E com concretizo. Esta coisa que aconteceu tantas vezes no passado, com o PS, com o PSD, de que as políticas são do ministro A, B ou C, e que mudam consoante, muda o ministro, quando é remodelado, é desastroso, não tem coerência. E, portanto, esta é uma oportunidade para ter um pensamento estruturado. E para que possamos chegar ao Governo acabando com esta coisa que mina a credibilidade que é prometer uma coisa antes das eleições e fazer o contrário seguir assim, às eleições. Estamos a fazer este trabalho para ter um pensamento não apenas nos princípios estruturado mas depois nas propostas e nas ações concretas. E quem tem um pensamento estruturado não entra em zig nem entra em contradições. E eu acho que isto a seu tempo vai dar resultados eu em 2009.
1: que será o candidato social-democrata nessas eleições?
0: Isso, naturalmente, que depende dos militantes, mas é para isso, evidentemente, como é que, encara, que estou a trabalhar. Como
1: é que encara, por exemplo, declarações como as do Dr. Moraes Sarmento, que disse recentemente aqui neste mesmo programa, Sim. que não reconhecia características de liderança, nomeadamente, e outros elementos do seu partido que têm feito declarações do, no mesmo sentido?
0: Não, eu não tenho tempo para, para essas conversas. Não dou para esses peditórios e para outros peditórios do género. Tenho mais que fazer. A minha preocupação, de facto, é, é pensar... É, em que o partido seja uma boa oposição, e uma boa oposição é ser firme, construtiva e credível, e ter propostas, como tem tido, e cada vez terá mais no futuro, para reconquistar a confiança dos portugueses. Com muita humildade, a humildade em política é essencial, mas com muita personalidade. E porquê? Porque a minha convicção é que o país, à altura própria, vai voltar a precisar do PSD. E o PSD tem que estar por aí preparado. Porque hoje em dia falamos aqui muito de economia. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Falamos muito de economia. Mas a que mais me choca hoje em dia ao fim de dois anos do governo é o brutal aumento das desigualdades sociais. Quem é rico está bem. Quem é remediado está cada vez pior. Isto é no desemprego, isto é no domínio da saúde, na baixa de poder de compra e nos impostos. E eu que sou um social-democrata valorizo muito o crescimento económico, mas dou ainda muito maior importância à justiça social. E acho que hoje estamos a agravar as desigualdades sociais, acho que estamos a introduzir inconsciência social ainda maior em Portugal e contra isso eu tenho que lutar. A
1: que é que atribui os resultados que vai ter nas sondagens que vão ser feitas pelos vários órgãos de comunicação social e que dão uma vantagem eh, clara ao, ao primeiro-ministro José Sócrates?
0: Veremos na altura própria. Embora também tenha visto que há um bocadinho de sondagens para todos os gostos, mas na altura própria nós estamos a, ainda a menos de meio do mandato. Acho é que começa a surgir esta ideia nas pessoas. Afinal, não há tanto reformismo quanto isto. Afinal, são muitos anúncios e poucos resultados. E, portanto, ainda falta 2007, 2008 e 2009, porque isto é uma legislatura muito longa. A seu tempo se vê. E eu devo dizer-lhe o seguinte... Se houver resultados, ótimo para o país. O que eu estou preocupado é não haver resultados. Nem no domínio da economia, nem no domínio social. Aí é que eu não vejo. E vejo, ao contrário, muitas injustiças. Vejo cada vez maior, critérios de maiores injustiças.
2: O senhor vai ter Sim. este ano eleições para o Grupo Parlamentar. Não, eu não tenho. Não, o Grupo Parlamentar não, é O Grupo Parlamentar, exato, no partido. Sim. Como é que encara a possibilidade de vir a ter uma liderança do Grupo Parlamentar relativamente hostil à liderança, partindo do princípio que foi um Grupo Parlamentar que não foi escolhido pela sua ah, direção?
0: Eu não vou fazer nenhuma consideração. O Grupo Parlamentar não foi escolhido por mim, toda a gente sabe. O Grupo Parlamentar tem sido, em qualquer circunstância, leal, tem sido dedicado, tem sido trabalhador, tem atuado com, não apenas com lealdade, como com competência o líder parlamentar de uma forma muito especial, que é uma pessoa muito competente, trabalhador uh, e leal, e na altura própria os deputados escolherão. E, portanto, eu, eu respeito a decisão, a decisão do, do, dos deputados.
2: Uma pergunta final. Uh, concorda com a forma como o Governo geriu a questão dos voos da CIA?
0: Eu não, não tenho nenhuma consideração particular a fazer sobre isso. Eu não estou dentro exatamente dos meandros não conheço muito mais do que aquilo que tem vindo a público. Até acho que deveria conhecer um pouco mais. Não tem um informado? Líder... Não, nunca fui informado Mas por deve... parte o do governo. Governo. Não, governo. nunca deveria
2: foi. ter tido essa... Eu
0: não queria, em matérias muito de Estado, é. fazer considerações públicas. Prefiro fazê-las em privado. E eu julgo que todos compreenderão. Agora, acho que em algumas matérias de Estado, acho que a Assembleia da República, por um lado, e o principal partido da oposição, por outro lado, em especial, porque é um partido alternante do Governo, deveria ser informado das questões essenciais. Essa é uma delas. Nunca tive nenhuma informação e, portanto, só conheço rigorosamente o mesmo que todos nós conhecemos e que vem nos jornais.
1: doutor Marcos Mendes, obrigado por ter estado connosco. Foi mais uma edição do Palavra de Honra, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltaremos para a semana com outro convidado. Bom dia.